0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini podcast pertama ini Dan untuk teman-teman yang bisa mendengarkan Semoga bisa menambah pengetahuan baru Pun bagian ini sendiri Jadi ceritanya Aku lagi baca buku tentang Trias muslimatika Karya dokter Davrina Rienda uh, Buku ini punya tagline Menjalani masa transisi Menjadi istri, ibu, dan muslimah berdaya keseluruhan menurutku begini bagus buat ya terutama perempuan yang ingin menikah tapi nggak cuma harus menikah doang sih maksudnya untuk mempersiapkan diri sebelum menjadi ibu karena ketika nanti kita menikah otomatis peran kita sebagai manusia bertambah selain menjadi anak dari kedua orang tua kita Kita akan menjadi istri bagi suami kita, kita akan menjadi ibu bagi anak-anak kita, kita akan menjadi menantu bagi mertua kita, kita akan menjadi ipar, sepupu, dan banyak hal lainnya. Nah, agar kita tidak, apa ya namanya, jet lag, kita perlu banget belajar. Dan belajar bisa dari mana aja kali ya. Terus lanjut di buku ini, dikasih tahu juga parenting alam Mbak Davrina. kita mbak Davrina ini udah punya satu anak namanya Daina. Uh, nah di bapak parenting ini ada banyak sekali. Tapi kali ini aku mau cerita tentang perkembangan stimulasi bagi anak adalah kunci. Jadi tuh, hmm, kenapa sih stimulasi itu penting banget akhir-akhir ini? Karena uh, ketika bayi anak itu memiliki sel otak yang banyak banget. Tapi sel-sel otak ini Yang sangat banyak ini Belum terhubung satu sama lain Padahal hubungan antara sel saraf ini penting perannya Untuk kecerdasan anak Nah terus gimana cara menghubungkannya Salah satunya dengan stimulasi Semakin sering anak distimulasi Maka akan semakin cepat Sel-sel di otaknya Untuk terhubung Kemudian Ketika uh, Ada salah satu penelitian dari Departemen Kesehatan Anak FKUI RSCM Di penelitian itu membandingkan bahwa anak yang diberi stimulasi Plus nutrisi yang baik ada tiga sampel di mana pertama anak yang diberikan stimulasi dan nutrisi yang baik, yang kedua anak yang hanya distimulasi dengan baik saja, kemudian yang ketiga adalah anak dengan nutrisi yang baik tanpa stimulasi. Ternyata dari tiga orang anak itu anak yang paling cerdas adalah anak yang distimulasi dan dapat nutrisi dengan baik. Terus, gimana sih prinsip stimulasi itu? Stimulasi prinsipnya sederhana, dilakukan setiap hari, berulang, dan setiap ada kesempatan. Uh, dilakukan ketika suasana bermain, maksudnya ketika suasana bermain, kita bisa melakukan stimulasi ke anak. Dilakukan secara interaktif, penuh kasih sayang, gembira, beri kebebasan anak, jangan dipaksa. Diberi contoh, dibantu, sampai tuntas. Dan jangan lupa yang terpenting adalah uh, diberikan pujian ketika anak berhasil melakukan sesuatu. Nah, di masa yang sekarang ini kan banyak banget bersiliwaran ilmu-ilmu parenting. Entah dari buku, entah dari Instagram, entah dari omongan tetangga. Nah, kita dituntut untuk pintar-pintar memilih nih, mana yang sesuai dengan kondisi kita entah nanti kita akan jadi ibu rumah tangga biasa maksudnya ibu rumah tangga full atau ibu yang bekerja semuanya akan sesuai dengan kondisi kita masing-masing nah, di dalam bukunya Mbak Davrina ini, beliau pernah tertarik dengan yang namanya sensory box, jadi sensory box ini adalah salah satu alat untuk menstimulus perkembangan si anak ini nah kenapa sensory box ini seperti box tapi di dalamnya itu ada pasir dan ada mainan-mainannya di kalangan orang menengah atas sensory box digunakan tapi harganya memang mahal sekitar 150 ribuan tapi ternyata pas itu mbak drafinina kan pengen beli ini karena tergiur oleh temennya tapi suaminya di sini uh, bijak suaminya mengingatkan kembali kenapa kamu harus beli itu karena mbak Defrina menceritakan ya karena ini untuk stimulasi anak terus suaminya bilang oke okay, berapa harganya 150 loh tapi kan sebelumnya kamu pengen beli buku buat Daina tentang perkembangan tubuh dan juga beli HP HPan buat Daina agar si Daina nggak lagi megang HP kita terus akhirnya si suami ini dengan kebijakannya bilang gini e, oke okay, aku cuma punya uang 200 ribu aku serahin semuanya ke kamu, kamu yang lebih tahu mana yang paling baik buat Daina karena kamu sudah cari tahu jadi kamu boleh milih mau beli sensory box atau buku dan hp, setelah dipikir ulang akhirnya mbak, mbak Dafrina memutuskan um, oke okay, sepertinya aku lebih memilih beli buku dan HP mainan karena sensory box mungkin nggak cocok bagi kita yang orang bekerjaan karena di dalamnya ada pasir, ketika pasir-pasir tumpah siapa yang akan membereskannya jadi tidak semua ilmu-ilmu parenting itu akan cocok di kita, tergantung uh, kondisi keluarga kita, tergantung gimana nanti kita jadi pintar-pintar kita memilih pintar-pintar kita bijak Nah, habis itu, intinya Mbak Davrina dan Mas Valdo mengingatkan untuk uh, jangan jangan terkecoh dengan toolsnya, tapi kita harus fokus sama tujuannya, kan tujuannya menstimulasi toolsnya dengan sensory box, tools itu bisa diganti dengan apa aja yang penting tujuannya tercapai, seperti itu. Nah jadi pada akhirnya Mbak Davrina memilih buku, kenapa? Karena buku bisa dibacakan uh, lebih fleksibel kepada anak-anak Nah oh ya 3 tahun pertama adalah masa perkembangan otak bagi anak tiga kali lipat dibandingkan orang dewasa Ketika uh, bisa juga dibilang masa emas bagi perkembangan otak anak Jadi di atas 3 tahun perkembangan otak sudah mengalami penurunan bahkan uh, tidak sampai 1 kali, melainkan setengah kali jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan 3 tahun pertama anak sebagai tahun emas bagi mereka untuk mendapatkan stimulasi terbaik dari kita sebagai orang tuanya Nah, terus bagaimana ketika kita posisinya sebagai ibu yang bekerja tidak punya waktu full bersama anak di rumah sementara anak sedang dalam masa emas perkembangan otaknya maka Mbak Davrina juga menceritakan bahwa sebagai seorang ibu baru mengasuh anak sembari bekerja kita tidak boleh atau memberi kelonggaran untuk anak tidak mendapatkan stimulus meskipun kita bekerja, kita harus tetap memberikan stimulus kepada anak uh, stimulus ini kan bisa dilakukan berulang-ulang atau malah justru sangat dianjurkan berulang-ulang di maka sibuk apapun kita, kita harus memastikan stimulasi anak terbentuk agar Hubungan antar sel otak ini juga terbentuk. Hmm, terus, nah gimana cara menstimulus anak? Mbak Davrina menceritakan, stimulus ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana akan tetapi rutin, seperti ketika kita memandikan anak. Ketika kita memandikan anak. Kita jangan hanya memandikan sebatas menyirami tubuhnya, habis itu membersihkan sudah selesai. Tapi ketika kita memandikan anak, kita bisa mengajaknya berbicara. Meskipun anak belum bisa menjawab, meskipun masih sangat kecil atau bayi, itu akan sangat berguna bagi perkembangan otaknya. Kita bisa menceritakan, ini loh sabun, ini... Uh, Uh, kakak pakai sampo ya sampo itu fungsinya buat membersihkan rambut biar rambut lebih wangi biar rambutnya nggak kusut kayak gitu jadi kita aktif berbicara dengan anak jadi anak merasa uh, dekat dengan ibunya meskipun anak masih belum bisa merespon Tidak hanya tentang mandi kita juga bisa melakukannya ketika makan ketika bermain ketika makan kita bisa menceritakan tentang makanan apa yang sedang ia makan Semisal saat itu sedang makan wortel kita bisa bercerita tentang apa itu wortel bagaimana warna wortel teksturnya dan segala macam tidak apa-apa mungkin di masa-masa ini pola komunikasi masih terlihat satu arah, karena hanya kita yang bercerita sementara anak belum bisa menjawab tapi hal ini akan, ber... akan sangat membantu buat perkembangan otak si anak itu sendiri nah kemudian stimulasi ini tidak harus dilakukan dengan mainan ataupun boneka, tetapi stimulasi ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan tangan kita jadi kan kadang Kayak kita menirukan burung tapi sambil bercerita, kita juga bisa menirukan nyamuk pakai tangan-tangan kita. Jadi jangan terjebak dengan tools-tools berupa mainan. Yang penting bagaimana kreativitas kita untuk menstimulus anak. Nah kemudian Mbak Davidina juga memberikan tips tentang bagaimana bermain dengan anak di tengah kesibukan. Yang pertama, mulai dengan prinsip fokus di sepanjang waktu bersama. Karena kita sadar sebagai ibu yang bekerja waktunya terbatas tidak bisa 24 jam menemani anak Maka ketika bersama anak ketika kita main kita harus fokus no gadget Untuk kita sendiri kita fokus dengan si anak perhatian kita tertuju ke anak mata kita dan pikiran kita juga tertuju kepada si anak Yang kedua gunakan alat stimulus yang kita sukai dan anak sukai eh kita kuasai dan anak sukai. Jadi semisal kita di, dimampukan untuk mempunyai alat-alat stimulasi maksudnya selain tangan maksudnya mainan, gunakan mainan-mainan yang memang benar-benar Bunda Bunda kuasai. Semisal e, Bunda sangat menguasai menggunakan boneka tangan, maka gunakanlah boneka tangan untuk menstimulasi anak. Gitu. Kemudian Yang prinsip ketiga yang sangat penting adalah Jadilah anak-anak ya Kita berperan Di situ kita sebagai anak-anak Dimana ketika kita melihat Sesuatu gambar atau um, Mainan Kita menganggapnya Wah itu sangat berharga atau Wah itu sangat menarik Jangan gunakan logika sebagai orang dewasa Karena kita harus menempatkan diri Sebagai anak-anak Kenapa? Karena kita memang pada dasarnya kita akan lebih nyaman ketika kita berbicara dengan orang yang seumuran karena kita menganggapnya seias kata berarti ketika kita bermain bersama anak kita posisikan diri sebagai anak tersebut kemudian kuantitas menurun, kualitas pantang turun nah ini bagi ibu-ibu yang bekerja kan hmm. memang kuantitasnya menurun banyak waktu yang di habiskan bersama anak menurun tapi jangan lupa kualitas nggak boleh turun lalu gimana agar kualitas tidak boleh turun maka di buku mbak Davrina ini diceritakan tentang bagaimana mbak dafrina menyediakan 1-2 jam dalam sehari untuk Benar-benar berduaan dengan si anak ini Nah berduaan di disini dalam waktu 1-2 jam Tanpa ada suami, nenek, suster Kalau ketika kita memakai suster Dan juga tanpa adanya interupsi gadget Sederhana ya 1-2 jam dalam sehari Tapi itu merupakan waktu yang susah Kita harus bisa menahan diri hmm. Untuk tidak membuka gadget Kita harus bisa fokus ke anak kita dan jadikan waktu-waktu itu sebagai waktu mid nah, uh, tidak dipungkiri Mbak Davina bercerita bahwasanya 1-2 jam itu di awal-awal terasa sangat berat karena ada saja godaan untuk membuka HP untuk membalas chat, untuk membuka grup akan tetapi perlu diingat uh, kecanduan gadget bisa berujung speech delay bagi anak speech delay itu apa? speech delay itu keterlambatan anak berbicara jadi kayak di sekolahku di TKIT ada anak yang sudah berumur 5 tahun atau kalau nggak salah 6 tahun sekarang belum bisa berbicara dengan baik ternyata setelah diteliti orang tuanya sudah membiasakan gadget sedari kecil, jadi anak tidak diajak untuk berinteraksi dua arah, melainkan hanya satu arah nah jadi ketika kita sangat tergoda untuk membuka gadget ingat-ingat lagi ketika kita membuka gadget ketika kita tergoda dengan gadget ada kemungkinan anak akan akan terkena speech delay dan speech delay saat ini banyak ditemukan karena paparan gadget kemudian nah ketika anak sudah mengalami speech delay itu akan membutuhkan uang dan tenaga yang bisa dibilang banyak karena melakukan karena membutuhkan telap terapi wicara nah kemudian selain konsistensi melakukan me-time kualitas waktu bersama anak bisa diupayakan dengan beberapa hal mbak dafrina bercerita yang pertama sebisa mungkin off dari gadget selama berada dalam jarak pandang anak jadi ketika kita sedang menghabiskan waktu me-time tadi bersama anak tahan diri untuk tidak memainkan gadget Kita posisikan diri kita sebagai anak. Ketika kita kebanyakan main gadget, anak kan pasti akan berpikir, oh gadgetnya menarik ya, aku pengen lihat juga ah. Oh gadgetnya seru banget ya, lebih seru daripada bunda mainan sama aku. Meskipun anak tidak mengungkapkan hal demikian, tapi kita sebagai orang yang sudah dewasa, harusnya kita yang bisa menempatkan posisi tersebut. Jadi sebesar apapun keinginan untuk membuka gadget, ditahan dulu. kemudian kedua optimalkan stimulus mulai dari hal-hal yang sederhana tapi kontinu, jadi kunci dari stimulus ini adalah kontinu, repetisi berulang-ulang, konsisten jadi kontunit, kontinuitas melakukan repetisi ini sangat penting untuk membangun jembatan yang kuat antara sel saraf otak jadi kan tadi di awal sudah dibilang kalau ketika masa, masa bayi satu umur 1 sampai 3 tahun uh, sel otak anak sudah berkembang sangat banyak akan tetapi banyak tersebut belum terhubung satu sama lain. Nah, acara untuk menghubungkannya dengan stimulus yang tepat. Nah, stimulus yang tepat dan kontinu ini akan membangun jembatan yang kuat antara sel-sel otak si anak. Nah, salah satu caranya bisa dilakukan toolsnya ya ini. Jadi, tools teman-teman nanti bisa diubah sesuai kondisi keluarga masing-masing. Nah, Mbak Davidina ini bercerita kalau beliau menggunakan cara rutin membacakan buku setiap harinya. Nah, tapi Mbak Davidina juga berpikir, sempat khawatir ketika buku yang dibacakan itu-itu saja. Memangnya tidak apa-apa. Tetapi, uh, melihat hal itu, Mbak Daina... Eh Mbak Daina. Mbak Davrina melihat perkembangan dari Daina dari buku yang sama yang dibacakan berulang-ulang. Awalnya si Daina ini hanya tam- hanya goyang-goyang, tampak tidak mengerti, namun kelama-kelamaan menunjukkan ini apa. Kemudian sedikit-sedikit pada usia sebelum 2 tahun, uh, si Daina bisa bercerita meskipun masih sangat sedikit. Berarti hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari kon itu initas membacakan buku setiap harinya. Nah, akan tetapi kalau Bunda atau teman-teman nanti punya buku yang beragam, teman-teman bisa mengatur jadwal hari ini mau bacain apa, besok mau apa. Jadi agar anak punya kosakata perbendaharaan atau pengenalan terhadap warna lebih banyak dan lebih beragam. Terus Mbak Daina, eh Mbak Daina salah lagi. Mbak Davrina juga men- memberikan kita tips membacakan buku untuk anak. Uh, akan se- yang pertama tips membacakan buku untuk anak yang pertama membaca anak. jadi fokus dari sini adalah fokus utamanya membaca buku bukanlah buku tetapi anak kita. ini juga yang masih PR banget buat aku, apalagi aku belum punya anak jadinya kayak dulu masih mikir oh hanya sekedar membaca, tetapi ternyata tidak hanya sekedar membaca teman-teman tapi kita membaca si anak, bukan hanya membaca si buku kalau membaca si buku kan ya udah bacain aja bukunya tapi kalau membaca si anak kita harus pintar-pintar jeli yang pertama siapkan anak untuk mendengarkan jadi eh uh, per anak untuk benar-benar mau mendengarkan dimaksudnya di sini kita perlu menuansakan keseruan sebelum memulai misalnya mengajak membaca buku dengan kata-kata dan intonasi yang penuh semangat jadi ketika kita membacanya datar-datar aja ya anak nggak bakalan tertarik malah akan merasa bosan jadi kita betuh kita butuh nuansa yang bagus nuansa yang mengajak untuk Uh, anak-anak tertarik dalam mendengarkan bundanya bercerita kayak wah waktunya membaca buku aduh mama penasaran deh. apa yang kelanjutan apa yang kelanjutan dari cerita ini teman-teman bisa eksplorasi nada-nadanya sendiri sesuai kreasi teman-teman nah yang kedua kita perlu membaca emosi anak selama dibacakan, jadi kita yang dimaksud kita jangan hanya fokus dengan buku, kita harus fokus dengan anak ya. Kita amati bagaimana responsi si anak ketika dibacakan buku. Jika emosinya tidak masuk ke dalam cerita, nah ini nih jadi tugas bagi bunda buat lebih gencar dalam melarutkan perasaan anak untuk meningkatkan keterikatan antara cerita dengan si anak. Nah, perlu diketahui bahwa Konsentrasi anak hanya optimal pada 10 sampai 15 menit. Jadi pinter-pinter kita bagaimana membacakan cerita, bagaimana menuansakannya, bagaimana intonasi membuat menarik cerita tersebut. Nah, oh iya, info lagi bahwa pada masa prasekolah Anak bisa fokus sampai maksimal 12 halaman Sementara ketika masa sekolah Anak sudah bisa fokus mencapai 24 halaman Nah kenapa ini penting? Karena ketika kita tidak bisa mengugah emosi anak Buat terikat dengan si cerita Ia akan sangat mudah meninggalkan kita dalam buku cerita tersebut Yang kedua tips dari Tips kedua dalam membacakan buku cerita adalah Kita adalah pemimpinnya Jadi prinsip membacakan buku bagi anak bukanlah membaca. Melainkan memaknai apa yang dibaca. Jadi kita nggak harus baca plek sama dengan yang tertulis di buku. Melainkan kita bisa mengubahnya variatif sesuai mm, sesuai kemampuan kita. Dan bisa saja kita mengubah ceritanya akan tetapi masih berkesinambungan dengan si gambar. Biar, atau biarkan gambar ini yang bercerita sendirinya yang ketiga, gunakan kejadian sehari-hari atau katakan sehari-hari untuk mengungkapkannya kenapa? ini tuh agar anak lebih melekat dengan apa yang diceritakan hal ini bisa dilakukan dengan cara mengganti nama-nama tokoh yang ada di buku cerita tersebut dengan nama-nama orang-orang terdekatnya semisal kakek-kakek semisal kakek tersebut bernama kakek hasim maka nama kakek tersebut bisa diganti dengan kakek yang ada di rumah seperti itu atau teman-teman di rumah yang ia punya kemudian tambah kosakata baru Nah, Pada dasarnya membacakan cerita pada anak adalah momen memanggil kosakata yang sudah anak kita punya dan mengenalkan kosakata sulit untuk menambah perbendaharaan kosakata. Hal ini akan membantu anak lebih lancar berbicara di kemudian hari. Nah, jadi uh, ini bisa disebut fungsi juga sih, kayak kita mengenalkan kosakata kosakata baru bagi si anak. kemudian libatkan anak jadi sebisa mungkin kita harus pintar-pintar melibatkan anak dalam saat ketika kita membaca buku seperti bisa dilakukan kayak kira-kira apa ya kelanjutan dari ceritanya atau siapa ya yang udah pernah main ini atau Daina udah pernah makan ini kayak gitu itu salah satu contoh melibatkan anak dalam membaca buku Kemudian, buat element of surprise dengan suara yang bervariasi dan konflik cerita. Karena anak suka sekali dengan kejutan-kejutan kecil yang menarik perhatiannya. Menggunakan suara yang berubah-ubah ketika ada pergantian tokoh atau membacakan bunyi-bunyian. Inilah kenapa dalam dongeng kita mengenal berbagai bentuk. Uh, karakter suara yang berbeda-beda meskipun dilakukan oleh satu orang seperti kayak tok-tok-tok jadi nggak monoton ceritanya nah tips stimulasi yang ketiga never ever bohongin anak ini nih yang biasanya seringkali kita temuin di di masyarakat kayak ketika anak misal kita lagi ke pusat perbelanjaan uh, anak menyukai mainan katakanlah robot Tapi ternyata robot tersebut sudah ada di rumah. Kecenderungan kita akan mengatakan, Ih jangan, mainannya kotor, eh mahal. Eh, utakin itu punya tante. Seakan-akan merejek perasaan anak. Padahal seharusnya kita bisa melatih anak bernegosiasi sedini mungkin. Meskipun mungkin anak belum terlalu paham apa itu negosiasi. Nah, anak ajaklah anak untuk berpikir. Seperti, kan kakak Dina udah ini contohnya Dina ya kan kakak Dina udah punya mainan ini di rumah kasian ya mainannya di rumah udah lama nggak dimainin atau kan Bunda uh, kan kita sudah ditunggu sama Ayah di mobil berarti nggak boleh lama-lama atau kan ini punya Tante. Kalau mau, Diana harus beli, harus pakai uang, nggak bisa asal ambil, gitu-gitu. Intinya, bagaimana kreativitas kita untuk mengajak si anak ini bernegosiasi dengan bahasa anak, tentunya. Gitu. Jadi jangan biasakan membohongi si anak. Kenapa? Tidak boleh membiasakan untuk berbohong karena ketika kita berbohong ke anak, nanti. Anak akan tidak percaya lagi ke kita dan akan memilih bercerita kepada orang lain. Yang kedua, anak akan rendah percaya dirinya. Begitu, kira-kira yang bisa aku share hari ini dari buku Trias Muslimatika karya Davrina Ryanda, eh dokter Davrina Arianda tentang stimulasi bagi anak. dalam masa perkembangan otaknya terima kasih teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum